Ну, теперь можно и как бы и про технические детали поговорить. Ты оценил, как Google закрыла этот самый календарь Sync? Я никогда не пользовался. Это для кого вообще? Для Exchange пользователей надо было. Да, да. А, кстати, и бесплатный Exchange тоже закрыли. Говорят, это они Microsoft угадят. Я читал какой-то такой аналитический Знаешь, обзор. А у меня такое ощущение, что они iPhone угадят. В смысле, iOS угадят. iOS это зачем? Exchange Sync. Exchange. Для... Многие настраивали себе Gmail, особенно который для доменов был, через Exchange Sync. Да, только он, что... только он русский ломал. Это я всегда ну, видел. Кого это, кого это волновало? Ну, то, что, ну... Это такой для нерусских? Что ты? Ну зачем? Зато оно работало, в смысле, пуш был, понимаешь? Пуш был, пуш. А сейчас как у меня, по-твоему? А сейчас у тебя, наверное, как-то по-другому? Ну, может, оно и пол делает там внутрях, но сообщения про почту приходят регулярно. Может, не мгновенно, но сами. Не как в Сперу. Пока не зайдешь, ничего не увидишь. Ну, даже не знаю, что сказать. Загадка. Так работать не должно. Да. Мне переналили. Понятно. Не, ну так реально работает. Ну, само проверяет почту. Кстати, можно вопрос глупый? А вы браузер какие сейчас вот используете? Я, ну, не то, что вынужден, но я при Firefox, конечно, память живет зараза очень забразная и... Я, я, я тебя, прости, разочарую, если скажу, что сейчас все браузеры жрут память. Я вообще в Safari живу. Нет. Нет, я понимаю, да, но мне э, я с вопросом синхронизации букмарков э, как бы там через Xmarks как-то решаю, но в последнее время я... То есть мне хочется одно, то есть чтобы у меня <coughs> на iPad э, букмарки были такие же, как э, в Firefox, то есть это можно, я понимаю, сейчас... А почему в Safari скажи, этого нельзя Скажи, сделать? пожалуйста, а зачем тебе... Не, у меня короткий вопрос, скажи, а зачем ты это хочешь делать так? Ты знаешь, что есть приложение Firefox Home для iPad, айфона. Это очередное предложение. Понимаешь, я нажимаю как бы Safari на iPad там, и я хочу, чтобы у меня были те же букмарки, которые в Firefox. Не, не, не. Слушай, ну, я понимаю, про что ты говоришь, но вот еще раз, у Firefox сейчас сделано вот как. У них есть приложение Firefox Home, в котором я только знаю. закладки и открытые вкладки. Погодите, я погодите, знаю. погодите, дорогой слушатель, а, дорогой гость. А, а ты только по электронике, что ли, судя по твоему вопросу? Это, 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 это я его начал троллить. Еще раз. Еще раз. Объясняю. В чем, собственно, проблема все это дело зафейкать и придумать, так сказать, костыль, который интеллигентно называется workaround. Если тебе хочется фаерфорковские закладки доносить до айфона, ну так сгенери у себя на компьютере из них сафаревские закладки. Мне не хочется генерить. Во-первых, генерить. Во-первых, я не программист. Это... Вот я так и подумал. Программист первым делом пошел бы и сгенерил себе. Совершенно верно. Совершенно верно. Я не позиционирую себя как программист, потому что, если честно, я в этом лох. Плох. Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Я не скрываю этого, в общем, никогда. И с HTML у меня, и с Ruby, и со всеми остальными... Штука ну, я... плохо, да. плохо, да, я совершенно не скрываю. Вот. Но, тем не менее, тем не менее, x -Marks я, я, скажем так, мучу уже какой год. 
Ты его начал пользовать до того, как его купил LastPass или после? Я за покупками, если честно, не слежу, но пытаюсь настроить. А как давно, просто мне интересно, потому что... Года два, по-моему, уже точно. А, не, ну это после покупки уже было. В смысле, дело в том, что просто Xmarks в какой-то время был приобретен, в какой-то момент они торжественно объявили, что, чуваки, мы так больше не можем, у нас больше бабла нет, мы сейчас закроемся. И тут приходит компания LastPass и быстренько их покупает. А, нет, это было, кстати, это было год назад, это не было. Ну, мне казалось, что как раз года два назад это и было. А что, у тебя не получается настроить Xmarks? А он постоянно ругаться начинает. А, это да, это он может. Но он глюковат же. Я, я им тоже пользовался до того, как Google свою синковую платформу выкатила, а я тогда на хроме сидел. Ну, действительно было сурово, так, даже жестоко местами. А почему Safari? Safari это просто владельцам Apple музеев не разрешается использовать. Если честно, я мне просто, ну, не знаю, болтается слева в эхофон, в Firefox, плагин, я не знаю, в Safari сделали хафон, нет, просто нет. Twitter... Ну вот, а, очень удобно, у меня он болтает сверху, я надо посмотреть на него и все. Вот, я бы с удовольствием вернулся бы на Safari, но такого плагина в Safari все-таки... Смотри, ты пришел в радиоте, сейчас тебя научат. Ну а, хорошо, я, я, о, я, сейчас я, тебя я, начнут я, учить. Я, хорошо, я не возражаю. Вот смотри, берешь, идешь в Google. Знаешь Google, да? Даже парочки знают Google. Я еще да. Я да. давно вот, живу. Вот идешь в Google и пишешь там слово Fluid. Потом загружаешь этот Fluid. Платишь за него небольшую копейку. Маленькую совсем копейку. И делаешь из этого Fluid себе такую аппликуху поверх Safari, которая твиттером является. Теперь смотри. Ты можешь эту аппликацию прицепить либо к, к меню-бару, и по клику будет тебе открывать то, что ты хочешь списочек, вот, как настроишь. Причем в платной аппликации можешь сказать, что у тебя агент. Я могу и по альтабу переключаться между прикухами. Мне удобно, когда он твиттер болтается слева, в списке там и лента ползет, и ползет себе. Я не хочу переключаться. Ну, хорошо, не цепляй, не цепляй в этот самый, а сделай такое окно, которое прилеплено к десктопу. И вот будет тебе то же самое. Или тебе обязательно, чтобы не, был приятен к браузеру? Ты, Жень, ты эхофон-то видел вообще, нет, скажи? Эхофон? А должен был? Ну, Предполагаю, что так же, как все остальные клиенты. Сидеть в отдельном окне как бы того же Safari. Но мне не хочется переключаться между окнами. Он мне просто болтается, как... Как кусок дисплея, как кусок браузера. А у меня он болтается, как кусок экрана. Я не понимаю, в чем разница. А экран у всех разный. У меня просто пятнашка еще 2009 года. Я вот на Unibody работаю 2009 года. Мне больше не нужно, потому что у меня задач нет таких, чтобы там покупать каждый год новые ретины там, и все остальное. Мне просто не нужно это абсолютно. Я могу, в общем-то, и поработать. И у меня и PowerBook же 4 есть, с которого я перегоняю на дискеты 5-дюймовые файлы. Не-не-не, я, я не понимаю, почему... Если он прицеплен к Safari, он с твоей точки зрения к, к Firefox меньше места занимает. Да, Жень, еще раз, это панель Firefox. И чего? Она ну, от этого уже на экране? Она от этого по-другому выглядит. Еще раз, посмотри на скриншоты, по слову, ихофон Firefox где-нибудь в картинках. Ладно. Это, это маленькое такое приложение, совсем маленькое. У меня, у меня Если... есть экофон. А ты видел когда-нибудь, как выглядит Twitter в мобильном режиме? Конечно. 
А если включишь как мобильный режим для айфона? Вот включай, и как будет тебе... Приложение. И ну, будет ну, тебе все конечно. узко. Ну, короче, айфон выглядит как панель закладок на да. стороне сбоку. Вот и все. Просто эта лента ползет там снизу вверх, и все. Снизу вверх, сверху вниз. Ну, ну да, 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 сверху вниз. Сверху вниз, да. да. Короче, просто, Женя, это как это, суровое вторжение в жизнь простого пользователя. Он не, так не, привык. Я понимаю, ты понимаешь, я же сам такой. Вот я над ним издеваюсь, но я, я и сам такой. Я с Safari в свое время ушел, помнишь, да, из-за чего? Из-за ржачной Нет. причины. Потому что не было глимса под него. Одно время не было глимса, и поэтому фавайконы не показывались в сафари. Это для меня было достаточно, чтобы схлопнуть дверь. Я помню эту передачу, да. Так что его причины не более смехотворны, чем мои. Ну, тем не менее, мы же с возрастом становимся более консервативными. Но Firefox это, по-моему, как-то круто. Да, Firefox, конечно, сейчас уже 18-й версии, у меня там бета 6 по-моему, уже сегодня выползла. Вот. Ну, ужасный, конечно, Firefox. Надо возвращаться на Netscape. Это хороший вариант. Ты знаешь, на самом деле, если у тебя памяти на машине нормально, у тебя сколько памяти на машине? Покайся. Три или четыре, по-моему. Ну, 2009 года у нее будет. А, 2009. Нет, тогда еще можно жить. Попробуй поставить, как ни странно, Firefox Nightly. Это такой, ну, типа, совсем ночные сборки. Он перестал, как бы они довольно давно его делают так, чтобы он не падал ничего, но при этом он реально такое ощущение, что он на стероидах, в смысле, что он работает сильно быстрее. Это, это чтобы ты понимал. Это, это подвальная компания Facebook, которая фу, Facebook, Firefox, которая у них в подвале сидит. Ну, почти. Это в смысле, это те ребята, которые. Это ночные сборки, в смысле, это то, как живут разработчики. Знаешь, есть такой миф о том, что у разработчиков, как известно, все работает, ничего не падает. Но вот как бы вот они живут в это, на такой сборке. По-моему, если правильно я помню, то адрес откуда качать nightly.firefox.org Спасибо. А, вот. Ну. Это у меня типа второй браузер. Вот у меня просто на этой машине тоже главным браузером работает Safari. Да, а, второй... Да. Я с Chrome жить не смог, потому что, ну, я вообще давно его тоже там с самого начала его пытал, пытал, но что-то как-то не смог на Chrome. Я все-таки старый стал, наверное. Ну, мне кажется, что тебе там вот Nightly должен понравиться. Там сейчас текущая версия 20 в Nightly канале, и она прямо вот просто отличная. Она и памяти меньше жрет, и вообще, ну, как бы, значительно лучше работает. Там тебе в чате кто-то подсказывает, что ты в Nightly главные плагинов не ставь, а то падает. Это неправда, на самом деле. Если ты поставишь свои проверенные плагины, которые у тебя сейчас хорошо работают, то они будут работать точно так же. Экспериментальных плагинов не ставь. Но я думаю, да. что ты уже мальчик взрослый, и тебе все эти эксперименты. Ну, в общем-то, да. Я же, по-моему, начинал еще с этого, с MacWeb. Боже мой. А, и... Что ты в нем смотрел в этом Маквебе? Там же интернета еще не было. Ну, компьютер-то уже были. Ладно, убедил. Забавно. Я, в общем-то, говорю, я сейчас в музее хочу сетку все-таки добить, сделать на старых локалток, раздать туда. У меня же стоит еще этот... АНС. Ты помнишь, что такое АНС? Нет. Что это? Apple Network Server это практически... Это же R6000, которая IBM давал им лицензию там на год или полтора. Ага. Вот. Это такой, как это, маленький холодильник. 
Да, у меня, пол, у, меня полностью, да, у меня полностью рабочий, там все эти диски, все там, все, 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 все рабочие, абсолютно. Мне просто надо завести туда э, и расстать потом э, через зону. Я, я же в свое время выписал из Австралии э, э, такой древний роутер, даже документации, на котором нет на компании производителя, он раздает э, на. 10-мегабитный Ethernet на Local Talk зоны, то есть там по каждому, на каждую там, по-моему, 8 зон у меня по трансиверу висят. Вот, то есть это, да. Да, да. Приходи, помогай. Ну, я говорю, давно у меня не было. Ну да, что делать? Я буду в Москве зайду. Будете проходить мимо, проходите. Кто-то там поправляет меня, говорит, не Nightly, что-то не Nightly Firefox Org, а Аврора Firefox Org. Чувак, это Аврора, а нам нужен Nightly. Он живет по адресу Nightly Mozilla Org. Я, конечно же, оговорился. Не Firefox, а Mozilla Org. Nightly ну, Mozilla Org. Раздается, называется он Firefox Nightly. Мне директивную ссылку пришли, чтобы я потом чатик шерстил, не мучился. Директивно? Хорошо. Сейчас я тебе ссылку пришлю. Отправить мгновенное сообщение. Я тебе отправил мгновенное сообщение. Бобу, к тебе задание. Ну, подари человеку я... микрофон. Ну, или... Слушай, у меня лежит для него микрофон. Уже несколько лет? Ну, какой год почти, почти. Знаю. Лежит микрофон. Не, ну, у меня достаточно интересно, да, потому что все-таки люди, которые приходят, там разные люди приходят от школьников, которые, в общем вообще не понимают ничего, до людей, которые с этим трудились некоторое количество времени. Много слов приятных слышу, да. Тебе, тебе, Андрей, смотри, как Бобук подарит микрофон. Ты можешь, вот я вижу фотографии, ты прислал, да, из культа Мака. Ты можешь про каждый экземпляр подкаст записывать. И как они будут подходить как к этому образцу, он сразу начинает играть. Ну, это отдельный... Не-не, а что, ты что молчишь-то? У нас перебивать норма. Я просто хочу сказать, что тебе-то надо в видео это делать, конечно же. Ну, Эльдар приезжал недавно, мы так наметки некоторые сделали, но тут, понимаешь, тема достаточно глобальная, потому что я в свое время... Apple и Plum, но мне хотелось бы, в общем-то, начать немножко пораньше, то есть с изобретения, ну, не транзистора, потом... Нет, ну, хотя бы там интегральные схемы, потом, как бы, там уже интересная история, ведь никто не знает, как появился первый, вообще-то, микропроцессор. Даже вы, наверное, не помните уже. Да я как сейчас помню, то что? У нас в радиоинституте в сейфе лежал транзистор. Воруешь и сейфа транзистор, цепляешь к нему еще парочку, и вот тебе уже процессор. А вы на самом деле не помните? Я на самом деле к этой теме обратился тут тоже где-то год-полтора назад, когда уже там собрал коллекцию, там и мне дальше интересно стало. Кто-то кому-то пришел. Это не к нам. Продолжай. Вот. Все же началось в 69-м году когда была в Японии компания такая Бусиком, которая интегральные схемы уже были тогда, да и возник к тому, ну, примерно в это же время сыграл, собрал на интегральные схемы свою такую машину вот, Но процессора не было. Вот. И компания Бусиком в Японии, которая занималась калькуляторами, она заявку подала в новообразовавшуюся фирму Intel, вот, искал, ребята, которые ушли из компании Firechild, вот, и сказал, так, ребят, нам нужно для калькулятора 
вот для такого-то там порядка там, 12 микросхем, чтобы заработали. Вот. Но ребята потом скажут, один из них, ну, ладно, потом фамилию скажу. Вот, он сказал, что я разработаю одну микросхему, которая будет заменять там порядка четырех микросхем. Вот. И процессор Intel 4204. Вот. вот с того времени началась персональный компьютер. И я на самом деле просто хотел уже э, большую сделать экскурсию, как вообще начиналось все это. Ну, это, конечно, круто, но просто это бешеное количество работы, и я слабо представляю, как это вообще развернуться. Совсем Не, ну я уже половину сделал. А у меня более ну. интересная тема. Звонок в О, дверь. Так. Пришел почтальон, принес посылку. От вашего мальчика? Нет, проблема, проблема в том, что это не посылка, это хейфец хашут. Ты понимаешь, о чем я говорю? Я ее не заказывал. Будем открывать. Почему нет? Только проверь, вот и потряси там. Не, тик, да, не тикает, не, не тикает. тикает. Да, ну, если вы слышите громкий бум, а потом стало тихо, значит, значит это он и был. Возьми, не стоило открывать. Так. Бума нет. Посылку открыл. Ну, значит, теперь это уже не хифец хашут. Да, это оказался почти... Почтальон? И тут, и тут, и тут Женя замолчал, смотри. Что это? Где-то месяца три назад я заказывал себе на eBay, на Амазоне Plantronics 50 серии. Такой Bluetooth-устройство. Оно пришло, я им с тех пор пользуюсь. Вот пришло еще одно. Три месяца назад заказывал? Да. Три месяца назад пришло. Вот теперь пришло еще одно, которое я не заказывал. Я уже подумал, через, почту, через почту России шло. Здорово. Здорово. То есть пришел провод, а провод я покупал, помню. Жень, а Жень, а знаешь, этот не, не заказывал. Обратно посылать. Я хочу тебя ностальгию короткой фразой. Батенька, да у вас дупы? Нет, ну подождите, сегодня же была тема про 5 айподов. Ну вот, вот услышали, да услышали как раз, услышали. Еще привезут, жди. И его отправлять обратно дороже будет. Он 20 долларов стоил. Вот она, наверное, так же подумала. Думала, ну зачем ее уже сюда обратно отправлять? Ладно, я подумал. А у меня пришла нотификация о том, что посылка моя, которая из самой Америки идет, с настоящими американскими джинсами, представляешь, она прошла таможню. Ура! Всего за 8 дней. Вранглер или Левис? Левис, да, еврейский. Слушай, ну, таможня это еще ничего не, не означает. Или у тебя не почта России? Ну, у меня ЕМС, конечно, вот. Но... Ну, ЕМС это тоже бывает. Они там где куда-нибудь их зафиндялят за, 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 за какую-нибудь стоечку и забудут. Ты знаешь, Ох. наверное, да. Но у меня пока ничего не пропадало. Тот единственный раз, когда они у меня, как ты говоришь, что они сделали, зафиндюрили, короче, посылку, они, ну, то есть я доехал до них, говорю, там написал, они спросили, писать, не писать, мне сказали, давайте мы еще денек поищем, я сегодня ночью тут на складе, сказал мальчик, который мне, я еще поищу. Я ему оставил свой номер телефона, он позвонил в 4 часа ночи с словами, нашел, нашел! Какой милый мальчик! Короче, прямо вот... Если я начал рассказывать, как я с eBay работаю уже некоторое количество лет, вот, это вообще тема для отдельного подкаста. Ты, ты что... понимаешь, ты технику возишь просто. 
Да? Ну да, у меня там рейтинг уже сколько там? 700, 758, по-моему. Я видишь, что на eBay заказываю только всякую ерунду. В смысле, ну... Буквально ерунду. Одежду, еще какую-то ерунду. Сейчас я на рейтинг загляну, мне даже само интересно стало. А сколько большой? Будем мериться. Я думаю, что у меня раз в 10 меньше. Это большой? Сколько? 700, вот, которые озвучены. Да, было. 700 это, это очень приличный рейтинг. Не, у меня очень скромно. У меня 166 написано. Женя, а у тебя есть рейтинг? Я вообще на eBay покупаю, знаешь. Два раза, по-моему. Но у, меня, у меня, к сожалению, выхода другого не бывает иногда, когда... Потому что э, я же покупаю там не только там, я покупаю там только мелочи те, которые отличаются э, уже там, после смерти Джобса и вообще когда я был начал развиваться, ну, сейчас так, э, так бум пошел там, там просто какая-то чума. А буквально там года три назад там еще было все тихо спокойно и э, журналы там <coughs> Джобсом на обложке они стоили там копейки просто. Вот. Первый журнал там, ну, там не знаю, начало 80-х там, и так далее. Вот. А сейчас стоит вообще там, невообразимых денег, когда что не заглядывают. Так, запчасти там и всякая ерунда. Кто-то в чате... Чуваки, вы простите, что я не зачитываю имена из чата, я просто принципиально скипаю имена в тот момент, когда начинается радиот. Так вот, кто-то пишет, что ему выслали из Гамбурга 29 ноября, то есть, в общем-то, недавно выслали iPhone, он говорит, покинул, покинул Германию и до сих пор к нам не приехал, ни трекинга, а, ничего. А он не приедет. Он, скорее всего, не приедет. iPhone да, нельзя и... посылать по почте. Совершенно Мне верно. тоже кажется, что он не приедет. Если вас... можно еще возвращать там деньги, предпишите продавцу это, или это, еще что-то. Проходите. Конечно, если страховка была, то... Да, можно если доехать. страховка была... Нет, 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 страховка со страховкой тоже. Они, у них есть страховка, скажем так, не разрушение, а бывает, что по недостатке у них просто нету. Тем более они очень часто в последнее время стали писать буржуи, что ну, если вы отправляете такие вот э, гаджеты там, типа айфонов там, вот, и что-то подобного, мы вам гарантировать ничего не будем. Ну, как бы это сказать? Нет, там чувак пишет, что друзья выслали. В смысле, что это, видимо, свои выслали кто-то. Ну, почта России, да, она... Это не важно, это не важно да. абсолютно. Не, я про, про то, что высылали с той стороны, типа, не продавцы абстрактные, а, типа, да, свои люди могли, в принципе, страховку там. подписать. Могли, наоборот, страховку подписать на ну, шиппинг. Да. Вот. Тем более, что она, в общем, не такая дорогая, если честно. Ну, я говорю, что по, по шиппингу я вообще могу там столько всего сказать интересного, но это сейчас интересно никому, а так, в общем-то, много историй интересных. Но истории про то, что посылки с айфонами не доходят до российской границы даже, в смысле, что их как бы, как бы это объяснить? На подступах границы. Их, да? их на подступах берут. В смысле, они до сюда не доезжают даже. Совершенно это, верно. Это очень популярно. А кто, кто их берет? Кто их берет? Ну, у нас не принято называть людей этого человека. И у нас такие же есть люди. Давайте так. На самом деле мы не знаем, кто их там пиздит, но почти всегда это там те люди, которые, грубо говоря, могут внедриться перед таможней. 
читайте люди, которые информацию, которым датируют таможенники. Абсолютно согласен. Это, это вопрос неподравимый вообще. Да. То есть по Америке они, значит, доходят нормально. А как выйдут отсюда, сразу варьют. А у вас нет, понимаешь, людей, которые могут перед таможней. Нет, таможни. в Америке. Слушайте, еще раз, в Америке просто никто ничего не импортирует из России, поэтому мы не знаем. А, то, что ну, в кстати, Европе, да, может быть, то, там что в водку. Европе... И Но валенки. Даже, даже если вы откроете там кучу положений, которые там э, из Штатов там, или из Европы там э, трекуют все эти вещи, а там все. Прошла сортировка в таком терапорту. Все. После этого получаете только, что там таможня пришла или просто ничего не получаете. Да, 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 да. Ну, собственно говоря, в Европе тоже периодические посылки теряются, в смысле, не обязательно в Россию. Вообще проблема почты в том, что там работают, в общем, это не очень оплачиваемая работа, поэтому работают там разные люди. Там работают люди. Да. Поэтому как бы ничего удивляться-то. Я давно уже ничего не удивляюсь. Да. Я сегодня дакаю в основном. Что ты дакаешь? Надо говорить так. Так. Фу, вот доказательства, понимаешь, что я не вру. Вот доказательства опубликовал в чатик. Что бывает, действительно. У, не, не дает. Говорит, у, говорит, не дает. Кто не дает? Сайт Кто говорит, дает? forbidden. Чатик не дает? Я в чатик нашу опубликовал, но говорит, forbidden. Ладно, сейчас я в другое место опубликую. А дорогому чуваку, который, который говоришь, про, про, жалуется на EMS, ну, никто же не мешал, можно было DHL отправлять. Значит, есть DHL немецкий, который Deutsche Post, а у них там совмещено некоторое время, свое время было, из Европы тоже некоторые вещи шли, так вот, DHL, DHL до границы, он, да, до границы, наверное, с Белоруссией все-таки, вот, а потом... Как и сейчас, кстати, с Америкой. То есть трекинг номер может поменяться просто совершенно другой. Не-не, меняется. На самом деле просто DHL... В смысле, если ты не хочешь работать именно с почтой России, то есть DHL. Если у тебя есть претензии конкретно к почте России. Но просто моя практика показывает, что DHL в этом отношении ничем не отличается от EMS. Точно такие же дебилы, простите. Нет, ну... Дело в том, что все равно все приходит на российскую таможню, а там уж там, откуда все это пришло, там DHL, UPS, там, USPS. Не-не-не, там. понимаешь, оно как бы не доходит до таможни обычно. А, понял. Бубук, я твоей программой сфотографировал. Да ладно, какой? Т, ну, твоей любимой. Вот Комплюс. А, а филь, фильтры заюзал? Фи, его же вот фильтр, видишь, выложил. Как же без фильтров? У него Clarity, или как называется, вот этот главный фильтр. Вот я его да, и нажал. Такой, да, да. Типа сделать хорошо, сделать красиво, который. Да, физдата какие-то, да. Сделать издата, вот как, издата. Как уже в прессу ушло, видишь, да, издата. Жень, ну фотки музей посмотрели вообще-то, как он? Да нормально так, да, сурово так, интересно так. Нет, Жень, это надо живьем смотреть. Тем более все это работает. Там принц Персии играют классические, представляешь? Да. Да. Да, говорит. Да. Там каратека играет. Каратека? Каратеку помнишь? 
Арканоид сейчас... на Apple 2 и Гэмбли на Apple 2. Визикол cool. cool. на Apple 2. Нет, это все, знаешь, это все как-то вот. Каратека, да, согласен. Каратека, да. Знаете, слышали, да, что каратеку собираются издавать заново? Для... Открыстили, по-моему, уже, нет? Нет, по-моему, только трейлеры были. Ну, Каратека это... для, для iOS. Ну, такая 3D-шная уже. Ну, конечно, ну, какие времена? Суровые времена. А ты, кстати, в курсе, в курсе что сделали э, на Nexus э, эмулятор полностью Apple 2 GS, и там запускается э, как будто э, э, шестая система полностью на Nexus, они сделали эмуляцию. Ну, это неудивительно, что. Вполне могли. А, кстати, вот к Евгению, к Евгению есть... Я не знаю, у меня ведь Nexus стоят. У меня есть одна большая проблема. У меня нет к Nexus монитора. Есть человек, есть человек в Москве, у которого есть монитор, но он, у него не рабочий куб. У меня рабочий куб, но нет монитора. Так что, Женя, если найдешь монитор от Nexus... Ты думаешь, они тут валяются во всем помойкам? Нет, дело не в этом. Дело в том, что на eBay они есть, но они пикаповские обычно. То есть надо там... Так, подожди, нет. Вот на это ты будешь Женю разводить за пределами эфира. Сейчас, сейчас, а все, сейчас все сознаешь. брошу. Да, просто, просто шоу, а не в шоу. Так все равно нас слышат. Ну, Достаточно количество людей. Да, мониторы при этом, я не знаю, они же тут, там тоже такая прикольная, они же прикольные были. Да, они, они тоже были такие очень они квадратненькие. Они... Во-первых, они получались через саундбокс. Я когда первый раз рассказал в радио Ти, сколько уже лет назад, наверное, года три или четыре назад, что у меня есть вот этот Power Mac ненужный, я до сих пор не могу отбиться от просьб, а пошлите мне его в Красноярск. Ну он же тебе не нужный, что? Возьми, ну, пошли. Тут, тут, тут делать мне тут то. Это главное, главная моя цель. Буду таскать. Ты знаете, сколько он весит? Ну вот, гость одно же знает. Это же дура такая. А вот я сейчас все брошу, понесу его на почту. Слушай. И ну, я отправлю. Да. Бегу, бегу. Но... В... У, у Некста монитор-то он же попроще. Там такая семнашка была приятная. Такая прямо, как надо. Она, она не очень тяжелая, я думаю, килограмм 20-25. 25 килограмм тебе в России уже не отправят. Как не отправят? Контейнером? Не. Тоже нет? Не. Слушай, не, слушай, ты меня обманываешь. Я 4 года назад по просьбе знакомых отправлял из штатов сюда две автомобильных фары от раритетного автомобиля. Они суммарно весили 40 килограмм. Ничего, доехало же. Ну, просто, ну, и просто... другой порядок цен. Ну, конечно, да, в смысле, что выйдет тебе как цена монитора, да? Ну, что поделать? Да нет, не монитора, а аренду за все помещение за месяц. Окей, ладно. Я думаю, можно в ручной кладе провести. Вот мне, кстати... 20 килограмм? Да. Мне как раз вот в России не нашел, буквально где-то два месяца назад, вот таким образом мне приехала наконец-то Macintosh T, этот черный моноблок, который был в 93-м году, они выпускали его полгода, и он выпущен в своего количестве, там, 9000 всего их было сделано. Вот это первый моноблок, в котором они поставили TV-тюнер с пультом, когда первый пульт, который использовался. Вот, Слушай, там... ну, это, это же просто пятисотка была, нет? 
Это 500, 520 в принципе, 520 перформа, 570 даже, да. Но в России не постав... это, эти, эти, эти партии, эти машины не поставлялись, а тем более Macintosh TV выпускался только NTSC, то есть сигналом NTSC. Ну, конечно, со, с входом там, но тем не менее в России я не нашел. Ну, понятно, что их сюда никто и не вез. Какой смысл? Оно к телевизору не подключается. Оно не подключается к, к нашей антенне. Какой смысл? Нет, ну, на самом деле, вот, когда вы выпустили вот, про то, что я говорил, Twenty Anniversary, он же тоже был европейский. Вот, мы же мы перепаивали. И работает. Чтоб в нашем православном секаме работал. Ну, да. Причем, ты, ты понимаешь, что когда ты говоришь православный секам, ты же, ну, как бы прав, да? Если что ты ну, понимаешь, да, что у нас и секам тоже не как у людей. Да. Совершенно верно. Совершенно верно. То есть ортодокс буквально. Пару кондусаторов меняли. Да. Ужас. Много историй кстати, если интересно, ну сейчас можно, да, я, кстати, Гриш тебе тоже написал, там, не знаю, увидел, нет. Значит, сегодня вышла книжка господина Ботмана, как я строил бизнес Apple в России. Офигенно интересная книжка. Кстати, экземпляр для тебя лежит у меня здесь на пистолетском. Ага. Вот, книжка написана буквально вот этой осенью. Сейчас вот я за ней вчера на склад съездил, она сегодня вышла в продажу. Вот, это человек, который вот буквально поднимал бизнес Apple в России. Ну, в начале, в стародавние времена, так сказать. 90, ну, как бы он еще с интермикро, это 90, начало 90-х. Потом как бы был Руи, который, к сожалению, опростовал его швейцарцы. Потом они, он поднимал как бы вот имя Apple в России, а потом уже вот последние годы это рестор был. Вот, и, ну, вот они пришли в Apple, когда сейчас, вот только недавно. Так, в общем-то, AMS, AMS это был как раз рестор. Да, но просто рестор-то он продал уже. Ну, именно поэтому он уже и написал. Да, да, да. да. Очень да. интересная книга. Он сегодня сидел, подписывал экземпляры все эти, так что... Я тебе рекомендую зайти, забежать хотя бы на минуту. Я тебе на ходу могу дать, на мотоцикле будет бежать, его поймаешь. Ну, блин, зимой я на мотоцикле как-то редко, ты понимаешь, ну, да? Пешком, да. Нет, потому на мотоцикле просто хорошо, но попа к седлу присед... при... примерзает просто. И потом, когда ходишь, звенишь. Ну, время будет, заходи, звони. Окей. Что-то я хотел сказать. Граждане, я сейчас вас покину. Вы можете продолжать... Тусоваться и дальше? Да, я как раз хотел спросить а вас, а, тоже, а да. почему вы до сих пор спать не пошли? Потому что тебе-то, Бобук, меньше трех часов спать осталось. Да и мне экскурсии тоже было. Через три часа наши играют с Бостоном, так что ты не можешь это пропустить. Это ваши играют с Бостоном. Я тоже. Кто бы не играл с Бостоном, Бобук, это надо смотреть. Почему? Ну, это интересно. Да, ну, я потом посмотрю в записи, как лошара. Ну ладно, ладно. Да, я предлагаю нам расходиться. А во сколько говоришь запись? Во сколько говоришь игра? Через три с половиной часа. Через три с половиной часа. Окей, хорошо. Поставлю на запись. 
Все, смотрю все, в записи. Все, все. все, обнимаю, целую. Все, да. спасибо, да. Андрей, что приходил. Нам да, было да. нормально. Спасибо. Заглядывай, если что. Ага. если что. Ладно, да. давайте, пока. Все, пока. Пока. Все, пока. Ну, не, не гуните там особо, что у гостя звук. Гости на то и гости, чтобы у них звук был гостевой. И это нормально. Ну, я думаю, можно пережить. Переживем разок. Гостевой звук у, у гостя, что, что логично. Все, пока. До следующей недели.